0: Het is 9 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want de standaard heeft een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie? Lees dan elke dag onze uitgebreide journalistiek in de nieuwe nieuwsapp van de standaard. Download nu DS-nieuws in jouw app store. Geen twee zonder drie, denkt Manchester City. De titel is binnen, de Engelse beker ook... en zaterdag moet de Champions League er nog bij komen. Het zou een unieke prestatie zijn. Applaus op alle banken. Waren het niet dat er rond City een bepaald onfris geurtje hangt? Want had City al die successen ook geboekt... als het alle regeltjes had gevolgd? ...van onze economie-redactie. Je volgt het voetbal ook voor onze krant. Ben jij ooit in het Etihad-stadium van City geweest? Uh, nee, zelf niet, moet ik toegeven. Ik heb ze zelf nooit live zien spelen. Oké, okay, uh. goed. Maar nogal wat Belgische fans dragen... ...City wel wat in het hart... ...Vincent Company is een held van de, van de stad... ...of toch van het blauwe deel van de stad... Nu is die andere landgenoot Kevin De Bruyne... Ja, die maakt er ook wel
1: het mooie weer in.
0: Mm
1: -hmm, absoluut. Uh, um, ja, City is natuurlijk een, een heel aantrekkelijke ploeg om naar te kijken. Hè. Mm. En uh, Dat heeft denk ik vooral te maken met de trainer Guardiola... Die uh, een aantal jaar geleden naar City is gekomen. Ja. En zijn principes die hij al gebruikte bij zijn andere clubs. Barcelona, uh, Nadien Bayern München. Ja. Hij speelt heel aanvallend, aantrekkelijk, uh, verzorgd uh, voetbal. En de gemiddelde voetballiefhebber houdt daar wel van, denk ik. Ja, ja, ja. Wat maakt het team nu zo sterk? Wel, het zijn die principes die Guardiola eigenlijk voor een deel geleerd heeft van Johan Cruijff.
0: Ik vind als je, als je voetbalt en jij hebt de bal, kan het even brengen uit een goal maken.
1: Kijk. Elk voordeel heeft een nadeel. Er is maar één moment die je op tijd te komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. Typisch voor de ploegen van Guardiola is... dat ze proberen altijd verzorgd technisch voetbal te spelen. Dat ze de ruimtes daarbij bewust klein maken. Mm -hmm. Zodanig dat als er iemand de bal verliest... dat er altijd heel veel spelers rondom die bal staan. Waardoor de bal heel snel kan terug heroverd worden. Ja. Een van de principes van Guardiola is omdat te proberen te doen binnen de vier seconden na balverlies. Ja, okay, ja. Hij speelt ook altijd hoog. Wat ze ook proberen te doen is eigenlijk altijd driehoekjes maken op het terrein. Dat is ook een van de typische principes van Johan Cruijff. Je ja. moet eigenlijk altijd zo, zo staan dat je verschillende afspeelmogelijkheden hebt. Zowel in de breedte als in de diepte. Om de bal te krijgen moet je gewoon twee meter naar links of twee meter naar rechts of twee meter hoger of twee meter, of twee meter lager gaan staan. Ja. Waardoor dat je eigenlijk krachten spaart en als je aan de bal komt veel frisser zit dan, dan natuurlijk in een ploeg die heel lang uitgerokken staat. Ja. En waar dat je enorme afstanden moet gaan, gaan ja, overbrengen. Ja, ja,
0: okay. En dan hebben ...hebben ze natuurlijk ook nog eens een spits die altijd de goal vindt, hè.
1: On it goes to De Bruyne. City have over here. De Bruyne, Haaland, 3-0. Kevin De Bruyne assist. Erling Haaland
0: goal. It's becoming a cliché, but it's a cliché I do not mind repeating...
1: Erling Haaland. Ja, absoluut. Dat was uiteindelijk wat dat lange tijd ontbrak in het systeem van Pep Guardiola. Guardiola was ook degene die als een van de eerste trainers begon met de valse negen. Uiteindelijk de spits die terugvalt op het middenveld om daar een overtal te creëren. Waardoor dat je vaak, als de aanval helemaal afgerond werd, dat je een spits voor doel mist eh, die, die, die voorzet die dan uiteindelijk altijd wel kwam uh, kon binnenkopen en met Haaland heb je dat ook natuurlijk en dan kunnen ze natuurlijk met het duo de bruine Haaland ja, vlijm, ja, vlijmscherp counter het is ook een, dus hij heeft nu veel meer wapens en uiteindelijk was Haaland wel die ontbrekende schakel denk ik ja want de Champions League
0: Ze kunnen die nu dit weekend binnenhalen. Dat was lange tijd, ja, is nog altijd, het grote manco op het palmares van uh, City. Hè?
1: Absoluut. Hè. En, en voor veel, laten we zeggen, neutrale supporters was dat een beetje ondersteunde dat het geloof dat je eigenlijk succes in voetbal niet kunt kopen. Want ja. zelfs het grote Manchester City met al die olie dollars waar we later gaan op terugkomen, mm -hmm. ja, die slaagde er zelfs met de beste trainer van de wereld en de beste voetbal er toch nooit in om die Champions League te winnen. Maar ja, het zou kunnen dat daar nu een uh, einde aan komt. Hè. En ook waarschijnlijk niet alleen door, door de komst van Haaland... maar ook omdat... Guardiola zich een beetje heeft aangepast want wat, wat zagen we tijdens de voorbije finales die hij speelde en zeker de, de finale onder andere tegen Chelsea ook, dat als Guardiola in een finale komt, dat hij vaak rare dingen begint te doen, dat ja. hij zijn tactiek helemaal begint aan te passen en probeert dan met een, een vindingrijkheid de tegenstander te verrassen wat meestal ten nadelen is van zijn ja. eigen ploeg, ik ben benieuwd wat hij zaterdag gaat doen, gaat hij normaal normale spel spelen of gaat hij toch weer met, met, een, met een heel speciale onverwachte opstand tegen Inter voor alle duidelijkheid ja tegen Inter van Lukaku inderdaad ja, ja, ja.
0: Manchester City is niet een van de grote traditionele Engelse clubs dan denken we eerder aan Liverpool, Manchester United, Arsenal ook mm -hmm. maar een goede 15 jaar geleden is daar een kentering in gekomen en die kentering die kwam gewoon recht uit het Midden-Oosten mogen we dat zeggen? ja inderdaad,
1: het is, het is pas toen dat Sheikh Mansour uit Abu Dhabi de club overnam ...dat plotseling alles is gekeerd. Want je moet het eigenlijk een beetje zien... ...zoals Clubbruggen en Cerkelbruggen. Hè. Zo, zo was het. Hè. Ik bedoel, Twee ploegen in één stad. Mm -hmm. De ene die bijna systematisch elk jaar kampioen speelde... ...en Europese successen verhaarde.
0: Dat en was en dan Manchester dan United, United. Van Alex Ferguson. Van Alex
1: Ferguson, inderdaad. Ja, ja. En de andere, ja, Manchester City... ...die bijna altijd tegen de degradatie vocht. Soms ook eens zakte, dan weer steeg. Oh, ja. Het was eigenlijk een heel doodnormale ploeg toen Mansour kwam ja, kwam er natuurlijk dan plotseling veel geld mee naar de kleinere ploeg van City en, en zijn de rollen eigenlijk geleidelijk aan omgedraaid en een van de ja. eerste transfers trouwens die je deed was Vincent Kompany en ander, vier jaar
0: later waren ze kampioen
1: in een onwaarschijnlijke ontknoping
0: van het seizoen ja. ik we dat nog Het leek op uh, ons, seizoen van, <laughs> ons einde seizoen van dit jaar. trapt. Hij is Oh la la! Wat een trap! Uitgerekend Toby Het kan toch niet mooi geschreven worden! Wat heeft Abu Dhabi, want het geld komt van die Sheikh Mansour uit Abu Dhabi, wat hebben die nu eigenlijk in, in Manchester te zoeken? Waarom
1: zijn ze daar nu in geïnteresseerd in zo'n zo club? Dat is natuurlijk een goede vraag. Je, je kan het niet in het hoofd van die shake gaan kijken maar uh, je kan wel een algemene trend beschrijven die toch al zo'n 15 à 20 jaar aan de gang is en dat is denk ik twee redenen. Aan de ene kant prestige. Uh, op een bepaald moment zijn heel wat super rijke mensen clubs in het Engelse voetbal gaan opkopen. Uh, Abramovic natuurlijk met Abramovich, Abramovic, ja, de oligarchen. Dus op een bepaald moment was er zelfs een Chinese golf. Ja. Eigenlijk de hele wereld wou investeren in dat Engelse voetbal, omdat dat was een soort prestigeproject. Waarmee dat ze elkaar wilden aftroeven. Als, net zoals dat, je, dat de ene oligarch een nog grotere jacht wil hebben dan een andere. Wilde iedereen ja, de beste voetbalclub om daarmee uh, te gaan concurreren. Mm -hmm. dat, dat is zeker één aspect uh, van de zaak. Het andere aspect, denk ik, is wat men noemt uh, sportswashing eigenlijk. Dat komt erop neer dat je een aantal landen had in het Midden-Oosten. die via investeringen in de sport zich een beter uh, en meer aanvaardbaar imago wilden aanmeten in het Westen. Ja. Uh, zoals dat bij het WK vorig jaar ook gebeurd is Zoals dat bijvoorbeeld met PSG is gebeurd, ja. uh, waar de Qatari dan zijn ingestapt. In, in dus daar hangt een soort mengsel van aan de ene kant uh, prestige, geopolitiek en, en invloed. Ik denk dat dat de drie factoren zijn die, die, die ervoor zorgen dat er een soort stormloop is gebeurd op het Europese voetbal. En dan vooral het Engelse voetbal, omdat dat uiteindelijk de markt was waar de voetbalrechten het makkelijkst ook konden verkocht worden. Dat, oh ja. was eigenlijk, dat, 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 dat zie je ook wel. De neutrale voetballiefhebber is eigenlijk het meest geïnteresseerd in de Premier League. Maar aan dat buitenlands geld, daar hangt wel een
0: reukje. Dat heb jij samen met je Europese collega's zeg maar, vastgelegd of vastgesteld in voetballeaks. Een onderzoek van een paar jaar geleden. Leg nog eens uit wat dat juist was.
1: Ja, dat was inderdaad een onderzoek op basis van wat toen het grootste datalek ooit was. Mm -hmm. Dat waren miljoenen en miljoenen documenten die in handen kwamen van de Spiegel. Veel te veel om alleen door hun journalisten doorzocht te worden. Daarom hebben ze contact gezocht met 15 media elders in Europa om het werk te verdelen. En dan samen hebben we eigenlijk een kijkje kunnen nemen in, ja, in de achterkamers, in de directiekamers van de grote clubs. Mm -hmm. Hoe ziet hun financiën eruit? Op welke basis doen ze transfers? hoe doen ze die transfers, van waar komt het geld eigenlijk, en daar hebben we dan uiteindelijk samen een, een, een groot stuk kunnen van blootleggen. Wat was de rol of het belang van Manchester City in dat onderzoek? Wel, het, het belang daar was dat je eigenlijk zag dat Manchester City toen de financial fair play regels aan zijn laars lapte mm -hmm. en ze deden dat eigenlijk vooral door ja, sponsorcontracten door daarmee te gaan schoemelen, want wat mm -hmm. Wat, misschien eerst even die financial fair play ja, regels uitleggen gezet, ja, natuurlijk. Ja. Wat financial fair play zorgt er eigenlijk voor dat je eigenlijk alleen de groei van een bepaalde voetbalclub Kunt financieren met inkomsten uit sportieve middelen. Okay. Niet uit inkomsten die eigenlijk puur komen van een, van een rijke investeerder-genre, ja. een sheik, een oligarch of een rijke suikeroom, die zegt van: Ja, ja oké, okay, jullie maken 50 miljoen euro verlies, maar ik leg er 100 miljoen bij ja. en jullie kunnen weer verder. Dus je moet het met prijzengeld bijvoorbeeld doen. Ja, ook TV-geld? Of... Ja, alles. Ja. Dus ja. alle inkomsten die direct gelinkt zijn aan het sportieve, dat is inderdaad, ja. dat is zowel tickets, catering inkomsten uit tv-contracten ja. inkomsten uit transfers ook ja. al die inkomsten mogen gebruikt worden om, om verder in de club te investeren, maar het mag niet zo zijn dat er gewoon één rijke investeerder komt en daar een zak geld op tafel legt en zegt van oké, okay, ik ga je proberen een titel te kopen. Dat, ja. dat was uiteindelijk de oorspronkelijke doelstelling van die financial fair play. -ups. Maar City lag daar dus niet van wakker? Nee, nee, inderdaad ze hebben die eigenlijk al zo'n dertien jaar lang aan een laars gelapt okay. uh, want de eerste onderzoeken dateren al van zo lang geleden. Ze zijn verschillende keren eigenlijk ook betrapt op het omzeilen van de financial fair play-regels. De eerste keer hebben ze zich nog kunnen vanafmaken met een heel lichte boete. Onder meer dankzij de tussenkomst van Infantino. De uh, FIFA-voorzitter. De, de huidige FIFA-voorzitter, die op dat moment een hoge functie had bij de UEFA. Die is persoonlijk tussengekomen, zowel in het dossier PSG als in het dossier ...van Manchester City. En dat is een van de dingen die we toen in dat onderzoek hebben blootgelegd. En mm. het, een ander ding was namelijk dat er ook heel veel ja, kunstmatig opgeblazen sponsordeals werden afgesloten. Bijvoorbeeld bij Manchester City was dat dan een superduur contract... ...die gesloten werd met Etihad, dat was de vliegtuigmaatschappij van Abu Dhabi. Die was ook mede-eigendom van Sheikh Mansour... Mm -hmm. En uiteindelijk via een bepaalde constructie eh, zag je eigenlijk dat Mansour geld gaf aan Etihad. En waar Etihad dan dat geld gaf aan Manchester City. En dat werd dan gedaan alsof dat een gewoon sponsorcontract was. Ja. Dus ja, er waren er allerlei mogelijkheden en, en, en tactieken bedacht om, om toch te kunnen zoveel mogelijk geld in die ploeg te kunnen pompen. Ja, langs, langs allerlei achterpoortjes. Het leidde bijna tot een Europese uitsluiting van de ploeg, hè, maar... Dat is niet gebeurd. Nee, inderdaad er hing een schorsing boven het hoofd van Manchester City van twee jaar zonder Europese uh, voetbal maar ja, naar aanleiding trouwens van een onderzoek geleid toen door Yves Leterme. Okay. Uh, Manchester City is daar onderuit gekomen door eigenlijk naar het tas te stappen, dat is eigenlijk het, ja, hoe zou ik het, het opschrijven he? het sporttribunaal in Zwitserland, mm -hmm. dat in dat soort zaken uh, uiteindelijk moet beslissen of de boetes of de schorsingen uiteindelijk uitgevoerd moeten worden. En ja, zoals het zo'n rijke club natuurlijk betaamt hebben zij de beste advocaten in dienst genomen en ja, ze hebben zich onder andere op basis van procedurefouten kunnen onderuitwormen. Ze, ja. ze hebben bijvoorbeeld gezegd dat sommige beschuldigingen dat, dat al verjaard was, dat andere dingen niet bewezen waren. En daarnaast hebben ze ook een, een, een heel forse ja, reputatiecampagne gevoerd. Of een soort ja, een heel forse communicatiecampagne. Ook om, om de UEFA en, en ook Yves Le Terme in discrediet te brengen. En ik mm -hmm. herinner mij nog een voorpagina van de Sun. Waarop er een foto was van Yves Le Terme die een geit in zijn hand had. En de titel daarboven was Goat to Hell. Okay. Eh, waarbij dat ja. toen ook eigenlijk ja, het volledige onderzoek en de conclusies van Leterme Terme en de, de UEFA eigenlijk... Afgedaan werden als volledig ja, gefantaseerd. Ja. En totaal niet to the point. Ja. Om nog een voorbeeld te geven, hoe ver dat het soms wel niet ging. Op een bepaald moment was er uh, een eerder onderzoek naar, naar Manchester City. Dus vooral alleen dat ze voor het tas vrijgesproken werden, waren ze ook al een keer betrapt door de voorganger van Evelyn Derme. En dat is ook iemand die we ook kennen. Dat is mm. namelijk Jean-Luc de Haan. Hè. Die kennen we niet. Goed, voilà, ja. uh, <laughs> en ja, die had ook... Manchester City betrapt op het omzeilen van een aantal regels. Uh, maar daar had City zich er kunnen van maken door een minnelijke schikking ja, uh, ja. te treffen. En uiteindelijk hebben ze maar iets van 10 à 20 miljoen euro moeten betalen... om uiteindelijk alle beschuldigingen... Dat is peanuts, Nico. Ja, 10, 20 miljoen. voor hen is dat peanuts, uh, inderdaad. En, uh, maar wij hadden toen uh, een aantal mails, het mailverkeer, kunnen zien. Tussen aan de ene kant Manchester City en aan de andere kant de UEFA. Over dat dossier en wat toch relatief schokkend was was het cynisme dat je toch wel zag bij die advocaten van Manchester City, want de dag voordat de schikking met de UEFA werd getekend de dag daarvoor overleed Jean-Luc de ja. dus, en toen zag je dat er een mail vertrok tussen de advocaten van Manchester City waarin dat gezegd werd en ik quote one down, six to go en, okay. dat, en dat had te maken met die onderzoekscel. Naar de malversaties van Manchester City, Jean-Luc de Haan stond daar aan het hoofd. Ja. Dat waren zeven personen, hij en zes anderen. En dus daar werd eigenlijk gezegd van, nou ja, die is overleden, dat is, toch, dat is toch een irritante onderzoeker dat we al kwijt zijn.
0: Ja, dat geeft ook aan hoe compleet onverantwoord die voetbalclubs
1: omgaan met alles wat die financiële regels betreft. Het heeft te maken natuurlijk met de manier waarop de voetbalwereld in elkaar zit. Je ziet eigenlijk dat hoe meer geld er wordt gegenereerd, hoe hoger die spelerslonen altijd maar gaan Dus je, je wil altijd natuurlijk Succes hebben op het veld ja. Je wil een titel winnen Je wil een beker winnen Je wil de Champions League binnenhalen En daar, daarvoor heb je de beste spelers nodig In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Verenigde Staten Waar dat er salary caps bestaan mm. Zie in Europa dat dat er een heel ander systeem is waar dat bijna elke euro die binnenkomt altijd maar naar het transferbudget gaat om een goede speler te kunnen halen. En vroeger kostte die 10 miljoen, nu kost die al 100 miljoen. Ik, ik Wat heb, was het dat uh, ik heb, ik heb Neymar
0: kostte? 220? Of 220, ja. dat was
1: uiteindelijk het record. Ik zag nu onlangs dat Haaland al op 240 wordt geschat. Okay, ja. Om nog een cijfer mee te geven, de huidige kern van Manchester City is zo'n 1 miljard euro waard. Die spelers eigenlijk zorgen ervoor dat je een systeem hebt waar alles naar die spelers vloeit en waar er ook heel wat donkere kanten aan zijn. Hè. Het is toch compleet ontspoord? Het is compleet ontspoord, dat ben ik het met jou eens. Ik zou zeggen, het Amerikaanse systeem is veel interessanter. Mm -hmm. Maar die Amerikanen zelf, bijvoorbeeld, Iedereen probeert nu een soort model op te bouwen waarbij je meerdere voetbalclubs koopt en waarbij je probeert spelers zo goedkoop mogelijk aankopen die in de verschillende uitstalramen te zetten in de hoop die ooit met een enorme meerwaarde te kunnen doorverkopen. Aan Saudi-Arabië, voor ja, ook 200 en vaak, miljoen. En vaak ja. aan de Premier League, ja, waar ja. natuurlijk al die oligarchen en die superrijken zich hebben ingekocht. Belgische competitie ook, het hoofddoel is verkopen aan de Premier League, omdat je weet, ja. daar krijg je de hoogste transfersommen, daar mag je de, de meeste meerwaarde. En dat trekt heel wat investeerders aan. Er is een soort... Ja, een heel apart ecosysteem rondgegroeid, die je elders niet ziet en die inderdaad ervoor zorgt dat geld aantrekt en dat er blijkbaar heel limiet lijkt op te staan. Straks hebben we het verder over die financial fair play, maar eerst gaan we er even uit voor
0: reclame. Aterraske ah, sfeer, dat is een podcast in mijn oren, een super achterroer in mijn hand. Ja, hij waarschijnlijk met een décolleté weer goed
1: verbrand. Super acht. Lekker onverwacht.
0: Nico, als ik dat nu allemaal hoor, dan lijkt het mij wel alsof dat die financial fair play waarover gesproken wordt, dat dat ja,
1: een onmogelijke uh, wensdroom is, toch? Sterker nog, Financial Fair Play bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Okay. Ik bedoel, het is een jaar geleden door de UEFA omgedoopt tot Financial Sustainability. En wat betekent ja. sustainability? Eigenlijk moet je er niet meer voor zorgen dat je alleen nog maar geld dat echt gerelateerd is uit voetbalinkomsten mocht gebruiken om te groeien. Nee, je moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je niet te veel verliezen maakt. En waar dat geld vandaan komt, is al veel minder belangrijk. En... Je moet je best doen. Dat is het. Ja, daar dat is komt het eigenlijk ja. op neer. En eigenlijk is dat ook een eerlijker term, want financial free play heeft nooit bestaan. We nee. hebben dat gezien, de, de grote clubs zijn er altijd in geslaagd om de mazen in het net te vinden. En ik herinner mij nog, toen ik in het voetballeaks onderzoek... Dat ik keek naar verslagen van de raden van bestuur van de UEFA. En toen werd al vijf, zes jaar geleden daar ook in gezegd: van ja, moeten we eigenlijk niet wat eerlijker zijn en anders gaan communiceren? Want die financiële verpleeg, ja, we kunnen wij dat toch niet hard maken. zouden we dat geen financial sustainability ja. noemen? Dan gaat het uit verwachtingspatroon bij de buitenwereld. Al een stukje lager zijn. En inderdaad, vorig jaar hebben ze dat inderdaad gedaan. En die financiële regels zijn zodanig versoepeld, ja, dat bijvoorbeeld een gulle suikeroom, zoals in België, om even dichter bij huis te kijken, Paul Gijsens, ja. Antwerp kampioen ja. heeft gemaakt door, door er 117 miljoen van, van zijn eigen centen in te steken. En terwijl er bijvoorbeeld Bart Vragen er bijna geen enkele van, van zijn eigen van centen heeft. In, van ja, ja, ja. er bijna geen enkele cent heeft ingestoken. Dus dat zijn twee totaal verschillende modellen. En natuurlijk, als er dan zo'n grote spelers in uw competitie komen met zo'n diepe zakken, het blijft heel moeilijk om daar zeker op lange termijn tegen te concurreren. Je ziet het nu ook weer in de Premier League met de Saudis die Newcastle hebben uh, opgekocht hè, van een degradatiekandidaat met, meteen naar top drie of top vier. Mm. Ja, je, je kan succes... ...toch wel kopen in het voetbal. Al, al blijft natuurlijk die, die heilige graal van de Champions League... ...wel heel erg moeilijk. Hè? Ja, ja, ja. Dus zelfs Manchester City heeft dat nog niet gekund. Misschien nu zaterdag wel. Ja. Maar dus ja, je kan toch wel, denk ik... de grote zak geld tot op zekere hoogte succes kopen. Ja. En men is van afgestapt in het Europese voetbal... ...om dat eigenlijk te blijven ontkennen. Die financial sustainability zegt het eigenlijk allemaal. Hè? Tot slot Nico, is sowieso een
0: nieuwe Belgische Champions League winnaar? Uh -huh. Ofwel is het Romelu Lukaku ofwel Kevin De Bruyne? Voor
1: wie ga je supporteren? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Eindelijk zou ik wel zijn voor Ajax, maar die spelen niet meer dit jaar in de Champions League finale. Dus als ik dan toch moet kiezen, ja, dan zou ik toch voor Kevin de Bruyne gaan. Omdat die toch wel denk ik, een, een waanzinnig seizoen aan het neerzetten is. En geschiedenis zou kunnen schrijven. Want ik denk als hij de Champions League wint, dat hij misschien ook wel een kleine waterkans maakt op die gouden bal. Ja. En het zou toch mooi zijn mocht ooit een Belg die winnen. Ja, dan supporter ik voor Lukaku om <laughs> het spannend te houden. Nico
0: Tange, dank je wel. Graag gedaan.